0: Números 21 a 30 del libro tercero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 21. Llegados a esta nación, los ictiófagos de Cambises, al presentar los regalos al soberano, le arengaron en esta forma. Cambises, rey de los persas, deseoso de ser en adelante vuestro buen huésped y amigo, nos mandó venir para que en su nombre os saludemos, y al mismo tiempo os presentemos de su parte los dones que aquí veis, que son aquellos géneros de que con particular gusto suele usar el mismo soberano para el regalo de su real persona. El etíope, conociendo desde luego que los embajadores no eran más que espías, les dijo Ni ese rey de los persas os envía con esos presentes para honrarse de ser mi amigo y huésped, ni vosotros decís verdad en lo que habláis, pues vosotros bien lo entiendo venís por espías de mi estado y él nada tiene por cierto de príncipe justo y hombre recto pues a serlo no deseara más imperio que el suyo ni metiera en sujeción a los pueblos que en nada le han ofendido por abreviar entregarle de mi parte este arco que aquí veis y le daréis juntamente esta mi formal respuesta el rey de los etíopes aconseja por bien de paz al rey de los persas que haga la guerra a los macrobios fiado en el número de vasallos en que es superior a aquel. Entonces, cuando vea que sus persas encorvan arcos de este tamaño con tanta facilidad como yo ahora doblo este a vuestros ojos, y mientras no vea hacer esto a los suyos, de muchas gracias a los dioses porque no inspiran a los etíopes el deseo de nuevas conquistas para dilatar más su dominio. 22. Dijo el etíope y al mismo punto aflojando su arco lo entrega a los enviados. Toma después en sus manos la púrpura regalada y pregunta qué venía a ser aquello y cómo se hacía. Dícenle los ictiófagos la verdad acerca de la púrpura y su tinte y él entonces replica. Bien va de engaño, tan engañosos son ellos como sus vestidos y regalos. Pregunta después qué significa lo del collar y brazaletes y como se lo declarasen los ictiófagos diciendo que eran galas para mayor adorno de la persona, rióse el rey, y luego, «No hay tal», les replica, «No me parecen galas, sino grillos, y a fe mía que mejores y más fuertes son los que acá tenemos». Tercera vez preguntó sobre el ungüento, e informado del modo de hacerlo y del uso que tenía, repitió lo mismo que acerca del vestido de púrpura había dicho, pero cuando llegó a la prueba del vino, informado antes cómo se preparaba aquella bebida y relamiéndose con ella los labios, continuó preguntando cuál era la comida ordinaria del rey de Persia y cuánto solía vivir el persa que más vivía. Respondiéronle a lo primero que el sustento común era el pan, explicándole juntamente qué cosa era el trigo de que se hacía, y a lo segundo que el término más largo de la vida de un persa era de ordinario ochenta años. A lo cual repuso el etíope que nada extrañaba que hombres alimentados con el estiércol que llamaban pan vivieran tampoco, y que ni aun duraran el corto tiempo que vivían, a no mezclar aquel barro con su tan preciosa bebida, con lo cual indicaba a los ictiófagos el vino, confesando que en ello les hacían ventaja los persas. 23. Tomando de aquí ocasión los ictiófagos de preguntarle también cuál era la comida y cuán larga la vida de los etíopes, respondióles el rey que acerca de la vida muchos entre ellos había que llegaban a los ciento veinte años, no faltando algunos que alcanzaban a más. En cuanto al alimento, la carne cocida era su comida y la leche fresca su bebida ordinaria. Viendo entonces el rey cuánto admiraban los exploradores una vida de tan largos años, los condujo él mismo a ver una fuente muy singular, cuya agua pondrá al que se bañe en ella más empapado y reluciente que si se untara con el aceite más exquisito y hará despedir de su húmido cuerpo un olor de viola finísimo y delicado. Acerca de esta rara fuente referían después los enviados ser de agua tan ligera que nada sufría que sobrenadase en ella ni madera de especie alguna ni otra cosa más leve que la madera pues lo mismo era echar algo en ella fuese lo que fuese que irse al fondo al momento y en verdad si tal es el agua cual dicen no se pudiera conjeturar que el uso que de ella hacen para todos los etíopes hará que gocen los macrobios de tan larga vida desde esta fuente contaban los exploradores que el rey en persona los llevó en derechura hasta la cárcel pública donde vieron a todos los presos aherrojados con grillos de oro lo que no es extraño siendo el bronce entre los etíopes el metal más raro y más apreciado. Vista la cárcel, fueron a ver asimismo sí la famosa mesa del sol, según la llaman. 24. Desde ella partieron hacia las sepulturas de aquella gente, que son, según decían los que las vieron, una especie de urnas de vidrio preparadas en la siguiente forma. Adelgazado el cadáver y reducido al estado de momia, sea por el medio con que lo hacen los egipcios, sea de algún otro modo, le dan luego una mano de barniz a manera de una capa de yeso, y pintan sobre ella con colores la figura del muerto tan parecida como pueden alcanzar. Y así le meten dentro de un tubo hecho de vidrio en forma de columna hueca, siendo entre ellos el vidrio que se saca de sus minas muy abundante y muy fácil de labrar. De este modo, sin echar de sí mal olor, ni ofrecer a los ojos un aspecto desagradable, se divisa al muerto cerrado en su columna transparente, que lo presenta en la apariencia como si estuviera vivo allí dentro. Es costumbre que los deudos más cercanos tengan en su casa por un año estas urnas o columnas, ofreciéndoles entre tanto las primicias de todo, y haciéndoles sacrificios, y que pasando aquel término legítimo las saquen de casa y las coloquen alrededor de la ciudad. 25. Vistas y contempladas estas cosas extraordinarias, salieron por fin los exploradores de vuelta hacia Cambises, el cual, apenas acabaron de darle cuenta de su embajada, lleno de enojo y furor, emprende de repente la jornada contra Etiopía. Príncipe de menguado juicio y de ira desenfrenada, no manda antes hacer provisión alguna de víveres, ni se detiene siquiera en pensar que lleva sus armas al extremo de la tierra. Oye a los ictiófagos, y sin más espera emprende desde luego tan larga expedición da orden a las tropas griegas de su ejército que allí le aguardan y manda tocar a marcha a lo restante de su infantería cuando estuvo ya de camino dispuso que un cuerpo de cincuenta mil hombres destacado del ejército partiera hacia los amonios que al llegar allí los trataran como a esclavos y pusiese un fuego al oráculo de júpiter amón y él mismo en persona al frente del grueso de sus tropas continuó su marcha hacia los etíopes. No habían andado todavía una quinta parte del camino que debían hacer, cuando al ejército se le acababan ya los pocos víveres que traían consigo, los que consumidos se le iban después acabando los bagajes de que echaban mano para su necesario sustento. Si al ver lo que pasaba desistiera entonces, ya que antes no, de su porfía y contumacia el insano Cambises, dando la vuelta con su ejército, Hubiérase portado como hombre cuerdo, que si bien puede errar, sabe enmendar el hierro antes cometido. Pero no dando lugar aún a ninguna reflexión sabia, llevando adelante su intento, iba prosiguiendo su camino. Mientras que la tropa halló hierbas por los campos, mantúvose de ellas. Mas llegando en breve a los arenales, algunos de los soldados, obligados de hambre extrema, tuvieron que echar suertes sobre sus cabezas, a fin de que uno de cada diez alimentase con su carne a nueve de sus compañeros. Informado Cambises de lo que sucedía, empezó a temer que iba a quedarse sin ejército si aquel diezmo de vidas continuaba. Y al cabo, dejando la jornada contra los etíopes y volviendo a deshacer su camino, llegó a Tebas con mucha pérdida de su gente. De Tebas bajó a Menfis y licenció a los griegos para que embarcándose se restituyesen a su patria. Tal fue el éxito de la expedición de Etiopía. 26. De las tropas que fueron destacadas contra los Amonios, lo que de cierto se sabe es que partieron de Tebas y fueron conducidas por sus guías hasta la ciudad de Oasis, colonia habitada, según se dice, por los samios de la fila Escrionia, distante de Tebas siete jornadas, siempre por Arenales y situada en una región a la cual llaman los griegos en su idioma, isla de los bienaventurados hasta este paraje es fama general que llegó aquel cuerpo de ejército pero lo que después le sucedió ninguno lo sabe excepto los amonios o los que de ellos lo oyeron lo cierto es que dicha tropa ni llegó a los amonios ni dio atrás la vuelta desde oasis cuentan los amonios que salidos de allí los soldados fueron avanzando hacia su país por los arenales Llegando ya a la mitad del camino que hay entre su ciudad y la referida oasis, prepararon allí su comida, la cual tomada se levantó luego un viento noto, tan vehemente e impetuoso, que levantando la arena y remolinándola en varios montones, los sepultó vivos a todos aquella tempestad con que el ejército desapareció. Así es al menos como nos lo refieren los amonios. 27. Después que Cambises se hubo restituido a Menfis, se apareció a los egipcios su dios Apis, al cual los griegos suelen llamar Epafo, y apenas se dejó ver cuando todos se vistieron de gala y festejáronle públicamente con grandes regocijos. Al ver Cambises tan singulares muestras de contento y alegría, sospechando en su interior que nacían de la complacencia que tenían los egipcios por el mal éxito de su empresa, mandó comparecer ante sí a los magistrados de Memphis, y teniéndolos a su presencia, les pregunta por qué antes, cuando estuvo en Memphis, no dieron los egipcios muestra alguna de contento, y ahora, vuelto de su expedición, en que había perdido parte de su ejército, todo eran fiestas y regocijos. Respondiéronle llanamente los magistrados que entonces puntualmente acababa de aparecérseles su buen dios Apis, quien no se dejaba ver de los egipcios, sino alguna vez muy de tarde en tarde y que siempre que se dignaba visitarles su dios solían festejarle muy alegres y ufanos por la merced que les hacía Pero Cambises, no bien oída la respuesta les echó en rostro que mentían y aun más los condenó a muerte por embusteros 28. Ejecutada en los magistrados la sentencia capital llama Cambises otra vez a los sacerdotes quienes le dieron cabalmente la misma respuesta y razón acerca de su dios. Replicó cambises que si alguno de los dioses visible y tratable se si apareciera a los egipcios, no debía escondérsele a él, ni había de ser el último en saberlo. Y diciendo esto, manda a los sacerdotes que le traigan al punto al dios Apis, que al momento le llevaron. Debo decir aquí que este dios, sea Apis o Epafo, no es más que un novillo cumplido, hijo de una ternera que no está todavía en la edad proporcionada de concebir otro feto alguno ni de retenerlo en el útero así lo dicen los egipcios que a este fin quieren que baje del cielo sobre la ternera una ráfaga de luz con la cual conciba y para a su tiempo al dios novillo tiene este apis sus señales características cuales son el color negro con un cuadro blanco en la frente una como águila pintada en sus espaldas los pelos de la cola duplicados y un escarabajo remedado en su lengua. 29. Volvamos a los sacerdotes, que apenas acabaron de presentar a Cambises, su dios Apis, cuando aquel monarca, según era de alocado y furioso, saca su daga, y queriendo dar al Apis en medio del vientre, hiérele con ella en uno de los muslos, y soltando la carcajada, vuelto a los sacerdotes, «¡Bravos embusteros sois todos!», les dice. Reniego de vosotros y de vuestros dioses igualmente. ¿Son por ventura de carne y hueso los dioses y expuestos a los filos del hierro? Bravo Dios es ese, digno de serlo de los egipcios y de nadie más. Os juro que no os congratularéis de esa mofa que hacéis de mí, vuestro soberano. Dicho esto, mandó inmediatamente a los ministros ejecutores de sentencias que dieran luego a los sacerdotes doscientos azotes sin piedad. Y ordenó también que al egipcio, fuese el que fuese, que sorprendieran festejando al dios Apis, se le diera muerte sin demora. Así se les turbó la fiesta a los egipcios, quedaron los sacerdotes bien azotados, y el dios Apis, mal herido en un muslo, tendido en su mismo templo, no tardó en expirar, si bien no le faltó el último honor de lograr a hurto de cambises sepultura sagrada que le procuraron los sacerdotes viéndole muerto de la herida. 30. En pena de este impío atentado, según nos cuentan los egipcios, Cambises, antes ya algo de mente, se volvió al punto loco furioso. Dio principio a su violenta manía persiguiendo al príncipe Esmerdis, hermano suyo de padre y madre, al cual desterró de su corte de Egipto, haciéndole volver a Persia, movido de envidia por haber sido aquel, el único, que llegó a encorvar acerca de dos dedos el arco etíope traído por los ictiófagos lo que nadie de los persas había podido lograr retirado a persia el príncipe esmerdis tuvo cambises entre sueños una visión en que le parecía ver un mensajero venido de la persia con la nueva de que esmerdis sentado sobre un regio trono tocaba al cielo con la cabeza no necesitó más cambises para ponerse a cubierto de su sueño con un temerario fratricidio receloso de que su hermano no quisiese asesinarle con deseos de apoderarse del imperio envía Lucero a Persia con orden secreta de matar a su hermano al privado que tenía de su mayor satisfacción llamado Prejaspes y en efecto, habiendo éste subido a Susa, dio muerte a Esmerdis bien sacándolo a caza según unos, o bien según otros llevándole al mar Eritreo y arrojándole allí al profundo de las aguas Fin de los números 21 a 30.